0: Un espía se ha hecho famoso en Cuba por infiltrarse en España en un seminario de apoyo a la oposición. El agente Fernando se ha convertido en un héroe por evitar un golpe supuestamente preparado para esta misma semana. Hoy, en Un Tema al Día, un espía cubano en Madrid. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita.
1: Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González. Soy médico.
0: Sus ojos están llenos de lágrimas y algunas palabras están a punto de quebrarse.
1: especialista en oncología y máster en ciencia, pero soy un cubano. Un revolucionario, un martiano, y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años, soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado, a la cual he dedicado mi vida y en la cual estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública, al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales, porque Cuba jamás será intervenida por el enemigo, el gran enemigo del norte.
0: Es la confesión pública de un espía, el agente Fernando que ha aparecido en la televisión cubana estos días. El gobierno asegura que la gente Fernando ha evitado un golpe blando en la isla, que en parte fue promovido desde España, desde un seminario organizado en Madrid en el que la gente pudo infiltrarse. La organización del taller lo niega por completo. ¿Cuánto hay de propaganda y cuánto de realidad en esta historia? Tiene los detalles mi compañero Javier Biosca. Hola Javi. Hola Juan Juanlu, ¿qué tal? Vamos a ver si intentamos comprender quién es. ¿Quién es este agente Fernando, Javi?
2: Pues, a ver, el agente Fernando es el nombre en clave que dice tener el médico Carlos Leandro Vázquez González dentro de los servicios de inteligencia cubanos, ¿no? El doctor apareció de pronto en la televisión el lunes pasado en los noticieros de Cuba contando que él mismo era un espía y que se había infiltrado en un evento con opositores en Madrid en 2019. Nosotros hemos eh, hablado con asistentes y los organizadores de aquel seminario y algunos dudan un poco realmente que sea un espía que tiene 25 años de carrera en el servicio secreto y bueno, sugieren que a lo mejor podría ser algún tipo de informante puntual de los servicios de inteligencia. En Cuba, de pronto, este personaje se ha convertido en un héroe nacional por desenmascarar a un grupo de opositores que supuestamente desde Madrid recibieron formación y entrenamiento para dar un golpe blando, generar caos en la isla y derrocar al gobierno. El testimonio del doctor Carlos Leonardo Vázquez González ha conmocionado a millones de cubanos. Este agente encubierto de los órganos de la seguridad del Estado mantuvo vínculos con elementos contrarrevolucionarios por más de dos décadas para impedir la materialización de acciones desestabilizadoras y enfrentar la subversión política en el país.
0: Este médico espía... Está apareciendo estos días en los platos de televisión cubanos con su bata de médico, con la que también ha recibido un homenaje público en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, que es donde trabaja, por su trabajo como infiltrado. Ha recibido reconocimientos, ha aparecido en varios medios de comunicación. ¿Por qué un espía aparece de pronto así, desvelando su identidad y tirando por la borda su carrera como agente?
2: Pues sí, es curioso porque los servicios secretos cubanos Tenían esta información desde 2019, bueno, desde el momento en que se celebra el seminario e incluso de antes de que se celebrase. Y lo que pasa es que salta ahora eh, toda esta información pues por la convocatoria de unas manifestaciones eh, para este mismo lunes bajo el nombre de Marcha Cívica por el Cambio. ¿Qué pasa? Que uno de los convocantes de esas manifestaciones es el dramaturgo Junior García Aguilera que precisamente estuvo en ese seminario de Madrid. Entonces, lo que ahora está intentando hacer el gobierno cubano es retratar a Junior García Aguilera como un agente de Estados Unidos para llevar a cabo esa contrarrevolución y para ello el taller es un elemento fundamental. ¿no? Según su narrativa, ese taller pues, fue realmente un curso de entrenamiento para generar el caos en la isla.
1: Pero no es más que el enfrentamiento que se está buscando del pueblo de Cuba con las fuerzas armadas revolucionarias, provocar el caos en el país, provocar este enfrentamiento... Y con eso dar paso a crear un clima de imágenes por las redes de que este país es ingobernable y que necesita ser intervenido con todas sus campañas para la intervención de Cuba.
0: Este médico agente infiltrado cuenta que durante años utilizó su profesión como médico para acercarse a los opositores en Cuba y empezar a desarrollar su agenda de contactos.
1: Claro que mi profesión de médico me sirvió para que se me abrieran las puertas dentro de la disidencia en Cuba. La ética moral y profesional de, de los médicos cubanos es bien exclusiva y estos personajes de la disidencia demandan de atención médica. Y yo te podría citar ejemplos durante estos 25 años de líderes de la oposición o disidentes contrarrevolucionarios que yo he atendido su estado de salud.
0: Ahora seguimos. Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita. Y llegamos a una de las claves, Javi. ¿Cómo se infiltró en ese acto de Madrid?
2: Pues aquí coinciden las versiones tanto de que la gente ha dado en televisión como de las organizadoras, ¿no? Carlos Leonardo Vázquez González, que es el espía, aprovechó su trabajo como médico para conocer a opositores, como bien decías. Uno de esos opositores es Manuel Cuesta Morúa, que es un histórico de la disidencia desde hace décadas. Las organizadoras tenían total confianza en Manuel Cuesta Morúa y fue este quien les presentó a Carlos, el espía, y lo presentó como, mira, este es mi médico, es de total confianza y quizá pueda ser interesante para el proyecto. Las académicas, en, un, en uno de los viajes a Cuba que realizaron, fueron a casa de este médico, le entrevistaron y al parecer, pues Carlos expresó un poco sus quejas sobre el servicio de salud, eh, sus arbitrariedades, corrupciones y demás, ¿no? Y al ser un sector tan importante para el gobierno cubano, consideraron que sería interesante invitarlo a su seminario de Madrid. Así explicaba el agente cubano aquel encuentro.
1: Nos sentamos como en familia, los cuadros, nos sentamos a conversar y ahí fue que surge la idea de este cuarto taller que se iba a celebrar en, en algún momento, que era Cambios para Cuba, el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en un proceso de transición.
2: Ese seminario se celebró en Madrid, en la sede de una universidad americana que se llama la St. Louis University, los días 12 y 13 de septiembre de 2019, y el nombre era Diálogos sobre Cuba. Según el programa de, de estas jornadas, el objetivo de, del seminario era realizar como un intercambio de ideas sobre el futuro político de Cuba y con un énfasis especial en el rol de las fuerzas armadas. Como conferenciantes y ponentes solo participaron académicos universitarios y el invitado estrella fue Felipe González, el expresidente que según cuentan los asistentes pues se limitó a contar un poco batallitas de su relación con Fidel, cómo le pedía que tenía que cambiar y, y demás cosas. Como asistentes estuvo el grupo de cubanos que invitó la organización. Y el evento también estaba abierto a alumnos de la universidad. ¿Y
0: quién organiza este seminario que dice el gobierno cubano que es la prueba de que allí se formó a opositores para provocar el caos en,
2: en el régimen cubano? Eso es un punto importante, ¿no? Y es que la iniciativa parte de dos académicas especializadas en temas de seguridad y defensa en América Latina y especialmente eh, se enfocan en el rol de las Fuerzas Armadas en procesos de transición. Entonces estas dos académicas, que se llaman Ruth Diamint y Laura Tedesco, pues valoran la posibilidad de que se produzcan cambios políticos en Cuba en los próximos años. Entonces empiezan a estudiar la situación en la isla y comienzan un proyecto de investigación académico que titulan «Tiempos de cambios y rol de las Fuerzas Armadas en Cuba». Así me lo explicaba Laura Tedesco. La idea era analizar, debatir con algunos actores cubanos en un escenario que en algún momento se puede llegar a dar en Cuba, que es el escenario de una transición, un cambio político, y entonces cómo estos actores políticos, que son tan importantes, van a modificar su rol, su posición en la sociedad y en el gobierno. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas son un actor económico fundamental en Cuba. ¿Qué va a pasar con esto? En definitiva, lo que ellas dicen que es un proyecto académico, para Cuba es un curso de formación para iniciar una revolución de colores al estilo de las que se han dado principalmente en el espacio exsoviético. Y esto eh, no lo decimos nosotros, sino que, que lo dice el propio espía, ¿no?
0: Y una vez en Madrid, ninguno de los asistentes sospechó de él, ni por su comportamiento, ni por lo que decía...
2: Durante el seminario, nadie identificó que había un espía, ¿no? Lo que pasa es que ahora, echando un poco la, la vista atrás, pues sí que hay algunos que dicen que su comportamiento era eh, algo sospechoso, por así decirlo. ¿no? El espía pasó la mayor parte del tiempo en silencio y sacando fotos, algo que bueno, dice, dice el, el opositor que incluso generó algunas bromas dentro del grupo del seminario. Vamos a escuchar la impresión que recibió Rafael Martínez, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y experto en relaciones cívico-militares y que fue uno de los ponentes en el taller. No recuerdo ninguna
0: de sus intervenciones, no recuerdo que destacase por nada, sí que recuerdo que la gente joven desconfiaba de él. En algún momento llegaron a decir, es que es muy probable que incluso el régimen aquí haya podido colocar a alguien de los suyos para que para que luego lo cuente todo y como siempre lo desvirtúe. Nadie demostró nada y nadie probó nada, pero sí que es verdad que se tiene de comentarios se hicieron. ¿Y ahora qué, Javi? ¿Qué ha pasado eh, con toda la supuesta manifestación que se iba a organizar, el grupo de opositores eh, que estaba organizando un golpe blando? ¿En qué ha quedado todo esto?
2: Como era de esperar, el gobierno cubano ha prohibido la marcha por considerarla una provocación subversiva organizada y financiada por Estados Unidos hasta el ministro de Exteriores cubano ha salido a decir esto ¿no? sobre la manifestación, pero los convocantes, y entre ellos Junior García Aguilera, pues han mantenido la convocatoria de protestas y han propuesto otras formas eh, diferentes de manifestación, como caceroladas, aplausos o apagar la televisión durante la emisión de las noticias durante varios días.
0: Una historia curiosa e interesante sobre la geopolítica y el mundo de los espías que no siempre es tan complejo como parece desde fuera. Javier Biosca, muchísimas gracias por... Contarnos todo esto. Gracias, Juan Lu. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez, el montaje de Gustavo Luna, hoy con Sonidos de Cuba Debate. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.